0: 做事休三有何不可？大家好，欢迎收听《周休三日》的星期五休日提案单元。那这一集休日提案的主题呢是台湾当代艺术，看这一展就通，先补脑再补味。那这集呢，我们先带大家去一间大学附设的水准很高的美术馆，然后呢再去怀旧泡沫红茶早午餐，接着呢去逛钢笔迷开的高级文具店。然后晚餐呢，去吃一碗没有店招牌的海鲜浓汤拉面。最后呢，结尾是小酌一杯。今天介绍的展览地点呢，在我心目中是台北最棒的美术馆之一。它是北师美术馆，那北师美术馆是隶属于台北教育大学的美术馆。它位置非常好，它靠近和平东路和复兴南路口，捷运科技大楼站走路距离三分钟。那北师美术馆呢，不仅位置好、采光好，它展览的水准也非常高。那这里有办过蛮多让民众更愿意走进美术馆的展览，好比他之前有办过呃罗浮宫的漫画展。还有周末开放，民众带帐篷啊，带睡袋，夜宿美术馆，通宵看电影的活动。那最近比较有话题的是一个那个甘露水的展览，它有一日开放，二十四小时入场，还有结合看展民众提供他们自己在看展的时候拍摄的影像，然后再由艺术家制成 NFT 的一个，我觉得是艺术圈公办美术馆的一个创举。那现在在北市美术馆展出的呢是台新艺术奖的二十周年大展。我想除了艺术圈啊，或者是密切在关注艺术的人，那一般人对于台新艺术奖可能就没有那么熟悉，或许听过，但是也不知道它的江湖地位啊。那所以我现在先大概介绍一下台新艺术奖。那台新艺术奖是台湾第一个同时关注视觉啊、表演艺术还有跨领域创作的艺术奖项。他每年会颁发三个大奖，而且他提供的奖金是全台湾最高的。就这三个大奖呢，有包括视觉艺术奖，还有表演艺术奖。那这两个奖项的得主分别可以获得奖金一百万。最大的那个奖呢是年度大奖，年度大奖的奖金是一百五十万，而且这个一百五十万还是有提高的，因为他在2013年以前，年度大奖是一百万。所以，因为它是奖金最高的嘛，所以你不难想象竞争其实是非常的激烈。那台新艺术奖呢，除了竞争激烈之外，其实它非常有公信力。那它的所有的过程都是透明公开的，而且它比较特别的是，它不是采征件的方式。征件的方式就是它征集嘛，比方说像台北市立美术馆每年的台北奖，其实就是征件。那台北奖其实也很重要，但是它是采征件的方式。那台新艺术奖呢，其实是评审委员要花一年的时间哦，在全台湾跑透透，包括外岛。那他们必须要大量的看表演啊，看展览，然后在网络上发表评论啊，还有对这些展览跟表演的观察报告，最后才可以选出那一年的得主。那台新奖也很好，就是说他有开辟一个让民众公开参与的平台，叫 Art Talks， 所以它其实是一个有。有学术有威望，也很积极在尝试和观众互动的一个奖项。那台新艺术奖在这二十年当中，总共有三百一十件的作品入围，然后得奖的作品呢有六十七件。那这次呢，台新在北市美术馆的奖，它的正确名称叫做 Next N X T 台新艺术奖二十周年大奖。那他是邀请三位过去台新艺术奖的得主，分别是艺术家姚立群。高俊宏还有苏慧宇担任主要的策展人，那他是集结了四十组历届得奖的艺术家，以全新的创作，还有跨领域的共创、现场演出、直播录音间、podcast 论坛，还有云端影展的种种非常多元的方式。所以呢，其实你可以从他策展的方式哦，看出来台新艺术奖一直以来他在艺术圈一个很独特的定位。就是说它不仅是探讨艺术是什么，那艺术是什么，其实很多展览、很多作品都在探讨那另外，它还有探讨的一件事情是说，艺术可以是什么？所以，因为多了这个“可以”，所以它的可能性跟展示的方式就更多可能性。那这个展览呢？你看，因为它以 “next”、“nxt” 下一个破题，所以它其实说的是艺术家的未来方向。那同时，它也展示艺术家。全新的创作，那代表他也很聚焦艺术家的此时此刻。所以虽然他展览名为二十周年哦，但是他并不完全是以回顾大量旧作的形式呈现。那在北师美术馆这个台新艺术奖二十周年大展呢，它的展场占地是三层楼，那 B1 是录像的放映室。二楼的话呢是剧场啊、舞蹈、啊、音乐现场表演区，还有论坛举行的地方。那三楼呢是历史回顾区，就是有一些文献，然后你一些大事迹，你可以看得到它过往的发展。然后还有我觉得做得蛮好的介绍台新艺术奖到底是什么的影片。然后三楼还有一个电台的录音间。那我是觉得大家一定要密切注意二楼中间有一个白色的表演区。那他有很多精彩的表演，比方说《幽人神谷》啊，还有蔡明亮导演在二零一七年其实就拍的 VR 作品《家在兰若寺》，还有编舞家我自己把它定位是现代舞小王子周书义也会在这个表演区表演，所以有这个表演区有很多的惊喜。那整个展场里面，我觉得最有趣的作品啊，是艺术家许家维今年参加日本爱之三年展。还有一个结合虚拟实境还有现实空间的 VR 的新作品，这个作品的名称叫《土的工艺》，就土地的土。它主题呢是展现日本爱知县的城市规划，还有爱知县很重要的窑业的发展，还有近代化历史。就乍听起来好像就很闷，谁要看这种展览啊？可是可是，它这个 VR 影片展示的。方式我觉得很有趣，它整个影片呢是以 Minecraft 就是我的世界的乐高八位元的形式去呈现，然后你戴上那个 VR 的头戴装置，然后你进去以后，你就会以一个你的 Avatar 你的分身搭乘 ANA 全日空的飞机神游陆海空，还有。知名的建筑，而且那个知名的建筑是你在现实生活中，它两个是因为它是处在两个不同的国家，但是它在这个作品里面，它是毗邻而居的，你就是它完全颠覆了时空跟地理的一个限制。那我不能爆雷太多内容啊，总之它整个体验是很超现实，而且非常非常的潮。而且，你大部分人其实对于戴 V R 头套还是蛮排斥的啦。但实际上，的确，我在戴头套的时候，我觉得它是有重量，而且它在场景跟场景之间快速移动的时候啊，我觉得那个人的那个视觉神经还是没有办法马上适应。但是，其实基本上那个影片，我觉得应该也有超过，可能有。将近十分钟吧。那中间只要我觉得不太舒服，或者是画面动太快的时候，其实我就会把眼睛闭起来。所以其实你在看的时候，你只要适时的稍微让眼睛休息一下。我觉得它整体带 VR 头套的这个观看艺术品的经验，有超越我大概两三年以前在 HTC 我有用他们的 VR 头套看很多，比方说他们跟罗浮宫或其他美术馆的合作，那个经验，我觉得比我上一次。好蛮多的，所以我建议大家一定要去体验这一个作品，它会打破一些你对于戴 VR 头套观赏艺术品的一些既有的成见和刻板印象。这个展览是一直到明年的一月十五号，然后它的节目表非常非常非常的丰富。那大家要注意一点，就是说有一些现场表演，它其实是需要预先报名的。所以大家记得要去关注北师美术馆的 line 社群，这样你就不会错过表演，也不会就到了以后发现要预先保命，因而扑空。那看完展览呢，通常我会需要一些时间消化，所以我会习惯走一段路，让脑袋转一下。所以接下来的行程呢，就是需要大家步行到瑞安街。那其实也不远啊，就捷运科技大楼站到大安站一站的距离而已。所以如果你懒得走，搭捷运或者是骑 U bike 都可以。呃，第一站呢，我们来到七里亭。七里亭呢是一个有三十二年历史的泡沫红茶店。那它的客人呢，主要就是街坊邻居。那网路上呢，大概也查不到，没什么人写。那选它呢，除了是因为这里是充满我本人青春的回忆。然后还有他店里就是超干净，真的是数十年如一日，就是深得我心。那七里亭嘛，大家知道其实是连锁，但是瑞安街的这家分店就是用料很实在。那其实我我是没有去过别家啦，但是我听一些内行人的分享，或者是网络上少少少少的一些文章有有提到，都是异口同声说瑞安街的这个七里亭的分店其实用料是最实在的。所以这应该是事实，因为我本人吃起来也是觉得非常的有感。那这里的简餐呢，就充满了妈妈做的便当的滋味，而且他不管你点什么简餐呢，都会附一个荷包蛋，而且阿姨还会问你蛋要全熟还是半熟，我觉得很亲切。那我自己最常点的是黑胡椒牛肉饭、炸鸡腿饭，还有泰式鸡腿饭，分量都超大。可是因为我都很想吃，所以点了饭以后。我还会再加点一盘炸甜不辣，然后搭配中杯红茶加珍珠。到最后呢，珍珠红茶一定是喝不完，所以我都会先请老板帮我放在外带杯，然后带走，这样子可以在路上喝。在七里亭呢，我觉得主要的就是去感受泡沫红茶的怀旧气氛，还有很街坊邻居的日常感。早午,午餐吃完呢，我们就再走多一点点的路，我们绕去小品雅集。那其实小品雅集就是，如果大家有持续在在听我们的节目，就是周休三日，我们第一集的休日提案有介绍过一家在新生北路的青州小菜，它叫做小品雅厨。那它和小品雅集其实是同一个老板。那小品雅集的老板呢，就是一个钢笔控。那爱比人到小品雅集来，应该都会不想走，因为老板收藏的笔有非常非常多，他本人收藏是有上万支，但当然在店面里是不可能上万支都摆出来，但是他店里的收藏也是非常的惊人的。这个老板本来他自己是个人的兴趣啦，收藏笔，那后来呢就跟同好一起组织了俱乐部，那最后会开店呢，是因为买卖笔啊要面交比较方便，所以就。搞了一个店面。其实老板艾比的原因还蛮有意思的，就是因为他小时候家里环境比较不好一点，他从来没有在文具店买过笔啊、哦，所以长大就有一个补偿心态，就想要买好的笔给自己。那他收藏的方式很豪气哦，有一些稀有的限量的笔啊，他一买啊就是。库存剩多少，它就全包。所以有一些限量笔，其实全世界变成只有它独占。那小平雅集呢？除了是看钢笔和买钢笔啊墨水笔的好地方，那它也有卖很多纸质优良的笔记本。所以我觉得绕过去晃晃，你就算什么都不买，开开眼界也很好。那再去下一站以前，我还要提醒大家，为什么中间会安排小平雅集呢？是因为你可能会在七里亭吃得很饱，所以你就可以在小品雅街里面慢慢的晃，慢慢的看笔，慢慢的看笔记本，晃久一点，然后再走去下一个吃晚餐的地方。那晚餐呢？我们去美香拉面屋。那美香拉面屋跟七里亭是差不多意思啊，就是。他也是，都是街坊邻居，是是主要的客人。那店面呢非常小，一家，我记得只有三四张桌子吧，一下就就满那主要呢，他这么快满呢，除了他店面很小之外，再来就是他的营业时间非常的短。他的午餐我记得只有两个半小时，晚餐更过分，晚餐只有两小时。晚餐是五点半到七点半。所以经常呢，他就是还不到用餐时间，就有客人在门口等着要进去每箱拉面屋我觉得很特别的是，每一次只要天气一变冷啊，我都会想到要来这里吃拉面。那这里呢，我个人最喜欢的是它料很多，然后面摊压的海鲜浓汤拉面。那喜欢吃辣的朋友呢，可以点鱼香捞面；那不吃辣的呢，可以点小二捞面。那你如果点捞面的话呢，你也可以单点海鲜浓汤，你一次吃到两种味道，也是蛮不错的选择。下一个点是素琴屋，它是一个有复古和洋风情的酒吧。那在介绍素琴屋之前呢，我又有前面又有一个前情提要，就是因为素琴屋八点就关门了，所以我希望大家呢。可以在美香拉面屋吃快一点，你最好是六点半，反正你就只是吃一碗面而已。你六点半就吃完，然后六点半吃完以后呢，走去素琴屋，大概十分钟就到了。然后你六点半走去坐下来，六点四十五，大概六点五十以前可以开始喝酒。然后你喝到八点走，我觉得这是个 perfect timing， 很棒的时间安排。虽然有点紧凑，但我觉得很棒。那素琴屋呢？它的位置呢，在安东市场的正对面。他的气氛很好，灯光晕黄，然后他的招牌也是暖橘色的，所以这个色系的安排啊，会让你一看就忍不住想要走进去，而且他的气氛就很符合他的日文店名嘛，素琴就是 s u b a y a 嘛 s u b a y 就是很赏心悦目的意思。那来到素琴屋呢，就是要喝他们自慢的美酒。那素琴屋大概有，我记得有至少二十种日本的美酒吧。那好比他店门口有摆了一整排哦、啊，在日本农村自酿的地酒，这个地酒呢叫做小鹿美酒。那素琴屋的老板是很有个性啊，他只卖自己喜欢的酒，除了美酒之外呢，还有果食酒，还有烧酌，还有小小的葡萄酒啊，还有香槟，他几乎都是独卖，外面都喝不到的。那素琴屋的气质很文静啊，他没有一般酒吧那样子的喧闹。所以我自己是觉得很适合独饮，我都是自己一个人去了。那至多呢，我认为就两三人对饮就好了，因为我觉得人多就有点破坏那个美感。那老板听到可能会觉得不高兴，为什么不能超过三个人？因为我刚刚说嘛，他营业到八点，所以基本上我觉得他也就是透过营业时间让客人没有办法喝到烂醉，这样很好啊。我觉得浅酌极致，微醺很棒。希望你喜欢这集的内容。那周休三日呢？现在正式开启了节目小额赞助的功能，点击 IG Bio 或是 Podcast 节目叙述欄就可以找到链接，给它点下去，抖内就对了。那在这里，谢谢大家支持，我们继续做好的内容。欢迎追踪订阅，准时收听周休三日的 Podcast 频道，在 IG 上搜寻“周休三日 Off Hours O F F H O U R S”。或是 off hours 点 podcast 就可以找到我们。每周五六日，我们陪你一起混三日。